0: Goedemorgen allemaal, wat een geweldige muziek, wat een geweldige zang, wat een geweldige liederen, heerlijk toch. Op prijs de naam van onze Heer, prijs de naam van onze God. Ja, daar word je alleen maar heel vrolijk van, aan de andere kant ook weer heel stil. Um, ik wil vandaag met u um, een paar stappen doornemen vanuit de, de bergtreden, de zalig uh, Lang niet alles. Ik heb de eerste vier stappen voorbereid. Ik weet niet of ik daar helemaal doorheen ga komen. En het heeft alles met te maken eigenlijk omdat uh, op 8 uh, uh, november, de laatste keer dat ik gesproken heb, heb ik met u het over gehad over het Koninkrijk van God. Jezus zijn grootste droom. Dat was het Koninkrijk van God. En waarom? Omdat hij wist hoe het daar is, hoe het daar zou zijn, en hij wist dat die relatie dan weer met Vader met God weer aan u hersteld zou kunnen worden. En daarom was Jezus teruggekomen naar deze aarde. En ik neem daar even een paar korte versetten nog uit mee vanuit de vorige keer. De eerste plaats, zijn hoogste doel was dus verkondigen van het goede nieuws. Dat hij de weg zou gaan openmaken. Dat hij weer de relatie zou kunnen herstellen tussen u en tussen God. Door zijn offer wat hij ging brengen. En... Hij gaf ook een beeld terug van hoe het daar uitzag. Hij vertelde dus heel open en vrij uit dat in het koninkrijk, in het Hemelse koninkrijk en straks ook in zijn koninkrijk hier op aarde, dat er geen ziekte is, geen verdriet, geen honger, geen stress, altijd rust, altijd vrede, harmonie. Eigenlijk wat hij wilde doorgeven is dat weer terug de hof van Ede hersteld zou zijn. En dat u en ik samen met God weer mogen wandelen, zoals Adam en Eva dat ook heeft, Hij bewees dat ook, dat hij die autoriteit had om te zorgen dat het zo was. En dat lezen we eigenlijk in Marcus 4, vers 23, 24. En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. Dus en daar staat ook zo mooi, ik werd bepaald in hun synagoge. En dat betekent daarom Galilea ook, de gemeenschappen die daar waren was. Vaak als ze met meer dan tien man bijeen konden komen, dan hadden ze al een ruimte die ze konden vrijmaken of gingen bouwen. En dat was hun synagoge. Dus dat was allemaal niet zo groot, maar het was weer echt die intimiteit. En daar was Jezus bij. En het goede nieuws hield in dat het koninkrijk is gekomen, het hemelse koninkrijk is gekomen dat God bij ons is en om ons geeft. En dat hij ons kan genezen, zowel lichamelijk als geestelijk. En natuurlijk andersom. En dat geen zonde voor hem te groot of te klein is. En Jezus liet zien aan hele gewone mensen, maar ook aan, aan, aan de, aan de schriftgeleerd en de fariseers, dat hij gewoon les kon geven. Dat hij onderricht kon geven, begrijpelijk voor twee kanten. Dus voor niemand hoeft het een bezwaar te zijn om in zijn koninkrijk te komen. Want Jezus is degene die dat kan en in elke taal daarover kan spreken. En om te bewijzen wat hij vertelde, staat het dan zo mooi, en hij genast elke ziekte en elke kwaal onder het voort. Daar hebben we het dus ook heel even over gehad. En het gerucht verspreidde zich natuurlijk. Als er mensen genezen worden, ja tot eigenlijk in, in, in over heel Syrië. Nou, dat was net iets wat net niet naast laatste uur lag, maar er waren heel veel mensen die brachten de zieke mensen en alle mensen bij hem, die bevangen waren van allerlei pijnen en door demonen bezeten, noem maar op. En Jezus toonde hiermee aan dat er geen enkele zo ziekte, pijn of wat een demon ook bestaansrecht zal hebben in zijn koninkrijk. Omdat hij op dat moment gewoon al die mensen genaamd. Dus daar waar hij is, is genezing. Hij is genezing. En daardoor zal dat zijn zoals hij dat ook verteld heeft. Nou, in de zaligsprekingen geeft Jezus onderwijs hoe dat karakter en de cultuur is van de mensen die in zijn koninkrijk zijn en in het Gods koninkrijk. Dat zijn de normen en waarden waarin wij getraind moeten worden om samen met God ook in dat koninkrijk te kunnen zijn. Onze eerste waarde, daar heeft Martin over gesproken, dat, dat was familie. Op 17 januari heeft erover gesproken. En voor familie, daar staat heel duidelijk... relatie, intimiteit, samengevat... een liefde van hart tot hart. Na elkaar en naar het hart van God. En dat is zo belangrijk. Dat wij dat eerst in onze eigen omgeving ervaren. Dat we dat leren. En dat we samen met God die relatie met hem... en vooral die intimiteit met hem kunnen opbouwen. En op het moment dat we dat te pakken hebben... Ja, als we daar dan opgegroeid zijn, dan kunnen we dat gaan uitdelen. En dat heet dan liefde. En dat is ook tevens onze tweede waarde. Jezus heeft destijds het onderricht en de waardigheden laten zien, hoe wij liefde praktisch kunnen maken. Nou, de eerste vier zaligsprekingen sprekingen zijn eigenlijk vier belangrijke stappen. En Jezus heeft er zoveel tijd aan gespendeerd, en zover ik begrepen heeft hij dat zelfs niet eens, in één dag gehaald. Hij is daar meerdere dagen mee bezig geweest. Helemaal begint toen hij startte en begon zeg maar, dus met zijn bediening hier op deze aarde. En um, hij laat ook mooi zien hoe God ons door de liefde van hem met onze vader tegemoet komt. En de deur open staat om zijn koninkrijk binnen te gaan. Met als doel om uiteindelijk samen weer met Jezus terug te komen. Naar zijn koninkrijk hier op aarde om deze samen met hem te mogen beërven en te mogen regeren. Wauw, wat een belofte is dit. Maar daar zijn we nog niet, daar is nog een weg te gaan. Nou, hij begint met de eerste zalig en hij zegt, armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. De tweede stap is dat zij die treuren, eh, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Ik leg dat dadelijk uit wat dat, wat dat inhoudt. Zalig de zagmoedigen. Want zij zullen de aarde beerven En zalig die hongeren en dorst naar gerechtigheid. Want zij zullen verzadigd worden. Zij zullen verzadigd worden. Dat betekent dat we dat niet uit onszelf allemaal moeten doen. Zalig zijn de armen van geest. Dat is eigenlijk smachten naar God. Waarom? Het woord vertaalt dat destijds. Want we moeten ons altijd even proberen te plaatsen in de tijd dat Jezus daar was. In, 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 ...in Israël... In, ...in Jeruzalem... ...en daar... ...wordt eigenlijk het woordje armen... Uh, ...vertaald... ...en... Uh, uh, hoe noem je dat... ...vergeleken met een, zijn een bedelaar... ...en in die tijd... ...was het zo dat bedelaars... ...totaal afhankelijk waren... ...van andere mensen, het enige wat je... ...kon doen was je potje ophouden... ...en hoopte dat van iemand iets kon krijgen... ...nou... En zo afhankelijk wil God eigenlijk en Jezus ook hebben dat wij ook zo afhankelijk van onze vader zijn en van hem zijn. Het betekent dat mensen zeg maar, die, die, die uh, uh, arm van geest zijn, die zijn niet, 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 uh, niet zwart, die, zijn ook niet, uh, die staan bij geen achterstand, nee, die zijn nederig. Die zijn verzwakt in hun geest, waardoor ze zich realiseren dat ze echt afhankelijk zijn van de genade en de kracht van God en die hem ook nodig hebben. En Jezus zegt dan, dat heeft hij ook zo mooi gezegd in, in, in zijn woord, van beest als de kinderen. En waarom heeft hij dat verteld? Omdat kinderen, wij en ik, toen we kinderen waren, waren we echt afhankelijk van onze papa en mama. En zo mogen wij ook echt afhankelijk zijn van Vader en van Jezus. Dat van hart tot hart. Als je arm van Geest bent, dan ben je gezegend. Omdat het koninkrijk van de hemel voor jou is. Dat vertelt Jezus, dat onderwijst hij. En dat wist hij. En dat was ook zijn droom. Daar was hij mee bezig om dat mogelijk te maken voor zijn bruid. Want wij zijn zijn bruid. En ik kom daar dadelijk nog even op terug. Dat was ook een mooie ontdekking wat hij met die bruid bedoelde. En dat komt zelfs in een avondmaal dadelijk terug. Dus dat is ja, hartstikke mooi. Maar gelend op. Als je zegt. Ik heb wat ook wat, wat, wat informatie uit het, uit, uit het boekje van Crumble uh, van uh, uh, gehaald. Uh, die ook met de Alpha Cursus uh, training geeft. En daar staat zo mooi in. het vond ik zo mooi. Als wij zeggen, moreel gezien. Ik heb een goed leven geleid. Ik heb goed gedaan. Ik heb geholpen. Ik heb veel aan haar en zo gegeven. Ja, ja, ja. Wacht even. Dan, dan, als je denkt dat je het daarmee goed gedaan hebt. Dan kun je alleen maar je leven vergelijken met een ander. Maar dan is het nog niet vergelijken met de... Normen van God. En als je dat wel doet, dan ben je uit eigen kracht bezig. En dat is absoluut niet de bedoeling. Maar arm van geest ben je als je erkent dat je nog lang niet voldoet aan Gods normen. Nou, dat is een proces van het begin tot het einde. We blijven altijd leren. Leerling en opleiding, dat is het ja? um, Als je arm bent van geest, dan ben je niet hoogmoedig. Maar juist dat tegenovergestelde. Als je arm van geest bent, dan begrijp je dat je het nog lang niet hebt gemaakt. Je bent afhankelijk van Gods genade. En ja, je zou met de tollenaar zeggen in Lukas 18 vers 13. O God, wees mijn zondaar genade. En mensen zeggen, ik ben toch geen zondaar meer. Nee, we zijn geen zondaar meer. Maar op het moment zeggen we, dus wij maken altijd fouten. Maar dan ben je toch weer zonde. En Dan kom je weer terug bij Jezus en dan wordt het weer begrepen. Dus we roepen gewoon uit, Help! En dat is inderdaad, als je aan bent van geest, roep je mogelijk uit, oh God, ik heb er een puin op van gemaakt. En toen ik dat zo las en opschrijf, opschrijf kreeg zo in een keer die gedachte dat God zegt: geen probleem, ik ruim die puin wel op. Ja? God, ik heb niets om je aan te bieden. En God zegt: Hoef ik niet? Ik heb alles. Maar wat ik graag wil, dat is die hart, dat hartrelatie van jou. Daar is het mij om te doen. En dan denk ik, heel ik kan niet eens goed bidden, om naar u te luisteren, want er is zoveel ruis om me heen, en ik dit dat, God zei, geen probleem, mijn heilige geest gaat jou aan." dat zijn de gedachten die zo bij zo me binnenkwamen, en ik ben geestelijk blind, naakt en arm, God zei, geen probleem, ik zal je geestelijke ogen openen, ik zal je kleden met mijn liefde, en je geestelijk rijk maken, nou is dat niet mooi, dan zal God, zegt Jezus, jou roepen en zegt: "Mijn kind, voor jou is het koninkrijk der hemelen en de deur van mijn koninkrijk der hemelen zwaait voor je open als je arm bent van geest." Wauw, wat een bemoediging, toch? Dan de volgende stap is: "Zalig zij die treuren." Ja, ik heb daar eigenlijk even op moeten kouwen. Van, ja, maar wat wordt er dan bedoeld? Ik heb een pittepaar. Ik kan daar gaan zitten. Nee, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar als jij treurt, dan gaat het eigenlijk erom dat je kunt huilen om jezelf. Om je situatie en om je, de situatie om je heen. Ja? Dan ga je vertroost worden. En wat heeft dat ermee te maken? Het is niet de bedoeling dat, dat wij als christen een treur moeten zijn. Of dat we zo over moeten komen. Echt niet. Je mag vrolijk zijn en opgewekt En daardoor ook de geur van Jezus bestrijden. Zonder meer. Maar treur en heil, uh, huil, dat betekent dat je oprecht verdriet hebt over verkeerde gedachten die binnenkomen. En ja, misschien zal ik daar alleen last van hebben. Maar regelmatig, man, daar vliegen mijn dingen aan. Dan denk ik, wat is dit? Ja, Dan denk ik, wegwezen ermee. Afgeven. Hupsakee. En dan heb ik gewoon een zalige troost. Moet ik altijd aan daarvan denken. Ja. David had dat ook. Hij was echt een, een, een man naar het hart van God. En ook hij ging in de fout. En nu zo'n een klein beetje. Overstelgeprek had hij eigenlijk nog een moord gedaan. Maar wat maakte het weer dat hij toch een man was van het hart van God. Omdat hij met oprechtheid ja, daar verdriet van had. Hij haalde erover. En hij beleed dat. En hij vastte daarvoor. En hij zei, ik wil dat niet. Heer, help. Heer, tocht Dat deed David. En dan mogen wij ook. En op die manier wordt het bedoeld... ...zalig zijn die treuren, want ze zullen vertrouwd worden. Ja. En eh, troost is zoveel meer dan gewone troost. Ik heb dat een keer een stukje van Joyce Meyer eh, gehoord, gelezen. Je zou bijna een probleem hebben om Gods godstroost echt te ervaren. En stel je dan voor dat je in, in zo'n omgeving zou kunnen leven waar iedereen... Naaste liefde heeft. Want, dit, als je dit samenvat, is dat, zeg maar, dus ook naaste liefde kunnen hebben. Nou, en dat is goed nieuws. Want, in het hemelse Koninkrijk van God, voor ons nu al, en later in het Aardse Koninkrijk van Jezus, ja, is dat de situatie, is dat de omgeving waar wij in mogen zijn en in mogen leven. Deze waarde naaste de liefde hebben wij als leidersteam. Uh, graag omwarmd. en zeker omdat uh, dat, dat, dat jullie dat ook op 17 september uh, zelf mee opgeschreven hebben, veelvoudig, dat het heel belangrijk was om en familie te zijn, en om naast met elkaar te hebben. En dan komt er een stap drie, zalig de zachtmoedige. En, ja, het woord zachtmoedig zegt mij wel iets, maar wat daar heel sterk naar voren komt, is ook als je zachtmoedig bent, moet je ook op een gegeven manier tevreden kunnen zijn met wie je bent. Zoals God je gemaakt heeft, zoals God je bedoeld heeft. En als je dat hebt, dat je zo kunt zijn, dan staat er, want dan zullen ze de aarde beërden. Dus de zachtmoedigen zullen de aarde aarde. Nou, en dat is het momentum straks, wanneer dat wij met Jezus mee terugkomen, dat we mogen meer regeren op zijn aarde hebben gegeven. Maar dat speelt nu ook al dat we dat zo in dat hemelskoning gaan hebben. Het Grieks woord voor zachtmoedig betekent vriendelijk zijn, zorgzaam en bescheiden. En desondanks kun je toch een sterke leider zijn, net als Mozes dat was. Want het was ook beslist geen zacht eitje. Wat hij van 40 jaar met hem nodig had in de woestijn om ja, van hem de zachtmoedigste man te maken, die ooit bestaan heeft, maar hij moest, werd toch een strakke en een sterke leider. Dan begint er maar aan te staan om een miljoen mensen uit Egypte, het volk van God, uit te leiden naar het beloofde land. Zagmoedig betekent dat je gebroken bent. Niet gebroken zoals een, 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 een glas, wat helemaal versplinterd is. Nee, je kunt zelfs zo sterk zijn als een paard, maar door God getemd en getraind, waardoor de kracht die in jou is, door God wordt beheerst. En ik heb daar een mooi voorbeeld van. Um, een hele tijd geleden, met het, uh, het bimo uh, kwam Sarah Loos, die kwam mij helpen. En uh, ik meen dat ze zo'n jaar 12 was. En ik heb toen al ook kunnen leren van de jeugd. Heerlijk erg ik, ik kan Je uh, kan heel veel dingen leren. Maar een van die, van die dingen die zij uh, mij vertelde, dat zij ook echt een voorliefde had, zeg maar, voor de, voor de paarden. En... Um, zij wist wat het betekende om een paard te temmen en te leiden en hem op het juiste moment in zijn kracht te zetten. Want ze vertelde me dat ze heel goed over hindernissen heeft leren springen. Ik denk, ja, dat moet je toch niet oefenen. Hoe gaat dat in zijn werken? Ja? En, en dat zegt ze, en wat zegt ze dan, dat verkoont training. Dat is wederzijds vertrouwen. Het paard moet vertrouwen hebben in jou en jij in het paard. En dat kon alleen maar opbouwen door het eerst te verzorgen... en mee bezig te zijn, een relatie op te bouwen met het paard... en uiteindelijk langzaamaan... een sprongetje maken, steeds hoger en hoger. En waar het op neerkomt... dat zij het paard moest leren aansturen. Ja? Dus die kracht dat het paard had... door het bit wat ze had... dat paard de mond, dat kon zij sturen. En ze oefende dat in het klein... en steeds hoger en hoger. En op een gegeven moment... lukte dat dat zij... Op een hindernispaard ziet dat hindernis komt er En paard vertrouwt er gewoon erop. Hé, hey, ik heb iemand die me dadelijk aan de teugels trekt op het juiste moment. En dat ze dan allebei op het juiste moment over die hindernis heen komen. En zo is God ook met ons aan het werken. Hij wil de kracht die, die, die in ons is, ja, die gaat hij niet wegnemen. Maar hij gaat die kracht, gaat hij met ons eh, trainen. Dat wij inderdaad ook op het juiste moment... Als hij signaal geeft dat we ook reageren. Dat we dan niet zo oh, blijf blijven stilstaan. Nee, dat we dan ook echt veren en in actie komen. Nou, dat heeft gewoon tijd nodig. Voordat je dus een echte eerste sprong met jouw paard kon maken, vertel ze het mij. En zo is het ook met God. Hij wil grote sprongen maken met ons en dat heeft zijn tijd nodig. Bij de een gaat dat snel en bij de andere wat langzaam. Boeien, het maakt niks uit, want God is zoveel geduld. Ja? Dus dat, dat komt wel goed. Ook een belangrijk punt is, wat ze zei, ik, heb, ik laat iets doen wat hij niet aan kan. En ze heeft hem er altijd eerst voor getraind. En eigenlijk is dat ook weer een vorm, wat ze zelf met de dieren, het maakt niet uit, is ook weer een vorm van naastelieven. Naast, je moet, je moet met elkaar die relatie hebben. Een dus zachtmoedig mens denkt eenmaal niet aan zichzelf. Hij is niet bezig met eigen belangen. Als we zo een houding hebben, dan zegt Jezus, dan pas zullen we de aarde beëindigen. Dus eigenlijk, we moeten onszelf weg kunnen cijferen in alle liefde voor Hem en ook aan Hem overlaten en in actie komen op het moment dat Hij ons aanstuurt. We beschouwen alles wat we ontvangen als een gave van Hem, omdat we weten dat we het niet kunnen verdienen. En dat is zo mooi. En ik denk zelf ook wel eens van uh, dat Vooral in die afhankelijkheid zijn toen we kinderen waren en thuis waren. Ja, toen werd het bedje gespreid, het eten werd, toen alles werd verzorgd. En toen dacht ik, tjonge, 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 heb ik het er goed? En aan de hand toen ik een beetje zelfstandiger werd dan op mijn eigen ging, toen dacht ik, ja, dan heb ik het beter. Maar zal ik je de waarheid vertellen? Ik heb vaker nog wel eens gedacht, had ik het nog maar goed. Ja, en dat is dat je in die afhankelijkheid mag zijn. Want op je eigen benen staan, ja, dat kost het eh, Nou... Als we zachtmoedig zijn, dan zijn we in staat te ontvangen wat God ons in het leven en in de toekomst wil geven. En weet je hoeveel er is wat hij wil geven? Alles. Dat kunnen we niet eens bevatten. Maar zo groot is zijn liefde. Hij wil dat gewoon doen. Ja, dan is altijd de vraag, zou je in zo'n omgeving willen leven met allemaal zachtmoedige mensen om je heen? Vriendelijk, zorgzaam, bescheiden, niet aan zichzelf denkend, niet bezig met het eigen belang. Nou, ik wel. Nou, er is goed nieuws. We mogen uitkijken naar het Hemels Koninkrijk van God. En dat is wat Jezus ook wist. En dat is hetgene waar hij ja, zoveel voor over had. Om daar zeggen we maar, dus de weg voor vrij te maken. Maar het kostte hem wel wat. Het kostte hem zijn bloed, zijn verbond. Hij moest die weg vrijmaken. En hij deed dat niet alleen voor ons, maar nog veel meer voor de liefde voor zijn vader. Want hij wist dat God daar naar op zoek was. Hij wou weer die relatie met ons hebben, één op één, van hart tot hart. Niet in een tempel, niet in een gebouw, niet achter zo'n dikke rij, Nee, in het werkt een front office van ons. Ja? Dat hij werkelijk dat hij ons kan aanraken, de handen op ons kan leggen. Dat die touch, dat is belangrijk. En daar, daar heeft, Jezus wist dat. En daar had hij allemaal voor over. Ik pak stap 4 nog even. En de rest, want er zijn er nog een paar achter. Dat wordt op een volgende preek. En eigenlijk is dit, ja... Een hele goede studie als we op een donderdagavond bij elkaar kunnen zijn. Ja? Want als Jezus daar al meer dan één dag voor nodig heeft, dan kan ik dat echt niet in een, in een half uurtje, ook al zou ik dat graag willen. Ja? Zalig zijn zij die hongeren en dorst naar gerechtigheid. En eigenlijk, als wij naar gerechtigheid hongeren, dan hongeren we naar God. Want God is gerechtigheid. Ja? Streef naar een relatie met God en maak dit het belangrijkste in je leven. Al het andere waarna je streeft, laat je uiteindelijk met lege handen achter. Maar als je hongert naar God en zijn gerechtigheid, dat staat zo in zijn woord, zal je verzadigd worden. En dat is ook wat Jezus Daarom ik Hij aan Hij gaf de mensen daar onderricht in. Om daar hun houding, hun attitude naar te richten. Hun ogen gericht op God. Hun ogen gericht uiteindelijk op Jezus. En dan staat er ook het echte geluk is voor de mensen die doen wat God wil. Niet dat je het moet doen, Neem maar uit liefde voor hem doen. Dat is belangrijk. En, dat is het alle, en die dat ook het allerbelangrijkste vinden. Dat staat in Matthäus 5, 6. Wij kunnen ons bijna niet meer voorstellen wat echt honger en dorst is. Toch? We zitten in deze wereld, we trekken de koelkast open, we draaien een kraan over de vers water uit. Maar ook wel even teruggaande in de tijd van Jezus, toen hij dat vertelde, toen hij maar dus daar in Galilea was... Uh, niet verder vandaan ligt de woestijn. Dan hadden we, en ik, het vorige, hadden we een keer naar Israël toe te mogen gaan. En we zijn daar ook in die woestijn ja, even een, een dag geweest. Ook een overnachting gehad. Maar er was ook nog alles gezien. Maar ik kan je vertellen dat het daar heet was. Ja? En um, ja, als je dan uh, in zo'n, wat ze vertelden, in een zandstorm terecht kon komen. Dat je echt helemaal best georiënteerd was. En je had dan ook nog niet genoeg drinken bij je. Nou... Dan wist je op een gegeven moment wat het, hoe vreugdevol en hoe je kon smachten naar een paar druppels water. En dat is eigenlijk om dat gevoel wat je dan hebt. Dat zou dat gevoel moeten zijn wat we ook zeggen maar, dus naar God mogen hebben: om naar Hem te smachten, naar Hem zeg maar dus te verlangen, naar Zijn rechtvaardigheid. En uh, dat is dus dat, dat, dat brandend verlangen wat we dan ook moeten hebben. Uh, het pad naar rechtvaardigen zal als een glanzend morgenlicht steeds helderder straalt tot de volgende dag. Dat is En daarmee is het niet genoeg om alleen een christelijk leven te leiden als we daar zin in hebben. Dus het heeft continuïteit nodig. En het is net zoals met een met, met, met training, zoals ik het ook met Sarah had over is niet om maar af en toe eens een keer wat te doen. Hetzelfde als met muziek, ik vind het heerlijk. Als ik ook uh, uh, Maarten van spelen, zeg maar, dus op zijn gitaar en ik kom thuis op. Dat betekent dat, dan moet flink heel de die vingers komen wil dat het allemaal goed werken. Dus het is dus een kwestie van oefenen en doen. Nee, uit alle liefde willen we gewoon doen wat God wil. En we weten dat alles wat Hij wil, dat dat goed mooi aan van maakt. Daar kunnen wij aan toetsen. Dat betekent ook dat we niet, met, als, als we met dingen bezig zijn denken denken, ja, dat voelt niet helemaal lekker. Dan moeten we terug naar hem toe. Moeten we vragen, zijn we met de juiste dingen bezig? En bij de volgende preek, heb ik al gezegd, dan, 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 dan nemen we mee hoe wij invloed kunnen uitoefenen. Dat zijn de volgende versen. Dat is iets wat, wat, uh, wat Jezus ook in die volgende versen. Hoe wij dan, als we die eerste vier doorlopen hebben, dat we dan een stukje eigen gemaakt hebben. Hoe wij invloed kunnen hebben, een positieve invloed. Een invloed van God en Jezus in de omgeving om ons heen. Ja? En Jezus wil en biedt het ons aan om zijn bruid te zijn. En ik denk, nou, en dat kun je aannemen of niet? En heel kort, uh, even, ik kreeg, van uh, Annemie zag dat we hadden een boekje van, de, um, van het Soeplicht. Daar stond een, een DVD en die ging erover, zeg maar, dus, hoe zo'n uh, Joodse bruiloft, hoe, wat dat betekende, wat van dingen daarbij waren. En uh, daar kwam een stuk openbaring naar voren toe, waarom dat zeg, de discipelen heel goed begrepen wat Jezus zeg, bedoelde met zijn bruid en wat ook op dat laatste avondmaal gebeurde. En datzelfde verschil heb ik nooit geweten, dat, 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 dat uh, Jezus is uh, vanuit Nazareth opgegroeid als een Galileër en ook die, die apostelen waren allemaal Galilea's. En die hadden iets heel specifieks met hun bruid ten opzichte van de joden. En hoe zat het in elkaar? Op het moment dat een bruidegom, zeg maar, door dus een oog had op een bruid, dan was het zo dat er een verloving plaatsvond, anders als bij ons met een ring of zo, maar dan werd namelijk naar die bruid, de bruidegom ging, ging dan en bood een beker wijn aan. En op het moment dat die bruid, of diegene die dan de bruid zou worden, die beker accepteerde, ja, dan was dat, was dat de verloving, en zij ging ook akkoord, zeg maar, dus dan met de voorwaarden, wat in zo'n familie en dat soort dingen wat er leefde. En zij gingen dan een jaar uit elkaar. En dan ging de bruid zich voorbereiden en de bruidegom ging zich voorbereiden. En wat ging de bruidegom doen? Die ging bij het huis van zijn vader, ging die een kamer bouwen. En op het moment dat die kamer klaar was, zou die terugkomen. En bij de Joodse bruiloft was het zo dat ze daar een tijdbestek voor hadden afgesproken, en ik meen dat dat iets van een jaar was, dus daar kon je ergens zeggen van, nou, dan beginnen we, daar eindigt het, en dan vindt het plaats. Maar dat was bij de bruiloft iets anders. Daar zat namelijk een ander element achter. En wat was dat? Dat de vader van de bruidegom, de vader die keek of het huis klaar was, en de vader die gaf het tijdstip aan, dat de bruidegom de bruid kon gaan halen. Dus de bruid, begon, wist zelf niet wanneer dat hij de bruid ging halen. En dat was ook wat Jezus zei. Want dat niemand wist dan alleen de vader. Dus hij kon dat zo mooi uitleggen zodat dus ook die discipelen dat begrepen. En dan komen we dadelijk op het punt, als we samen dat avondmaal gaan vieren, dat Jezus ook naar zijn discipelen op deze wijze, dus dat hij eerst het brood pakt, maakt het met hem, hield, en dat hij dan die beker neemt, en dat hij die beker, zeg maar, aanreikt aan zijn discipelen. En die dachten van, yes, dit is bruiloft. En die wisten dat er één ding ging gebeuren. Oké, okay, Jezus had gezegd, ik ga terug naar mijn vader. En ik heb dat, uh, dat staat, zeg maar, uh, in Matthäus 26, vers 26 tot 29, kom je dat ook tegen zo in de Bijbel. En hij zegt, dat ik lees even voor, en terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegd had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei: Drink hier allemaal uit. Dus hij reikte die beker aan. En op dat moment, hij reikte hem aan: Moet jij hem ook wel aannemen? Ja? En dat was het moment. En dat is nu nog een moment dat mensen, dat u thuis kunt beslissen. Doet het wel of doet het niet? Want zegt Jezus: Dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe gewond dat voor velen vergoten wordt door vergeving van zonden. Dus dat ook zo'n bruiloft tussen bruid en bruidegom is een verbond. Maar Jezus heeft niet, eh, zoals het bij een bruiloft was, even de bruidschat in geld gepakt. En daar werd het verbond zeg maar, dus mee gesloten. Na de vader ook van de bruidegom, nee, Jezus heeft zijn kostbare bloed gegeven, voor dat verbod. Hij deed dat met zijn bloed. En dan komt het stukje, wat mij eigenlijk nooit zo opgevallen was, dat hij inderdaad zegt, ik zeg u, dat ik van nu af aan, van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag, wanneer ik met u, nieuw zal drinken. Dat is dus de dag, dat de bruiloft komt, dat hij de bruik kan ophalen en dat ze dan samen, zeg maar dus, die beker laten Nou, en dat zat in die tijd zo ongeveer een jaar tussen. Maar nu, ja, we weten niet precies wanneer en wanneer, maar in de discipelen waren er we wel helemaal van overtuigd. Jezus gaat terugkomen. Dat stond als een paal boven water, want dat hoorde ze. Ja? Dus dat hij inderdaad zegt. Die ik nu zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dan wel in het huis van mijn vader. En zo was dat ook gebruikelijk daar.